0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。最真实的贫穷和最真实的财富到底是什么？一生连续二十一年蝉联香港首富，连续十五年成为华人首富，李嘉诚在谈到自己的生财之道时坦言：“谁赚钱，更要谁，谁钱。很多人认为啊，这不过是富人的漂亮话，但是上海滩的一位后辈，却真的从中悟到了属于他自己的宝典。后来呢，香港人送给他一个外号——上海李嘉诚。这位后辈如今已经成为了前辈，但依然喜欢别人称他为公子。他叫周正义，曾经的上海首富。与李嘉诚一贯的低调不同，高调是周正义一生的底色。二零零零年，当时排富豪榜的胡润把周正义排到了第九十四位，周公子知道后很不屑，公开说：“我的钞票绝不是这么扫啊！”为此，他还跑去跟胡润理论，把自己的家底兜了个光，这可让胡润奇怪大发了。一直以来，普通人眼中的富豪榜，那是富人心中的杀猪榜，威胁警告胡润早就已经习惯了，但像这种竭力想提高名次的，还真是第一次遇到。在周正义的努力下。二零零一年时，他的排名上升到了第四十一位；二零零二年更是上升到了第十一位。胡润不禁感叹：“要是所有人都能这么配合自己的工作，可就轻松太多了。”如此高调的周公子啊，自然成了富豪圈中的另类。而一位富人会这么显，敢这么显，更成为了无数普通人的疑惑：他究竟经历了什么？彼时的杨浦区的产值最高曾占到上海的四分之一以上，全国二十分之一以上，繁荣一时。高档的住宅小区甚至超过现在的高档物业，但是这份繁荣显然不属于小时候的周正义。一九六一年，周正义就出生在这里一间没有阳台的老式工房里，每天拎着马桶穿梭在楼道里的身影是小周和同龄伙伴的儿时记忆。作为一个典型的问题少年，调皮捣蛋、学业不佳也就罢了，直到有一天，青春叛逆、向往自由世界的小周干脆当着父母的面把书包往外一扔，传言。上海滩的学堂里少了一名顽童，而黄浦江边多了一位混子。可贫寒的家境能有多少挥霍的资本呢？很快呀、啊，还没好好品尝自由滋味的周正义就被叫去母亲的馄饨摊帮忙端盘洗碗。退学换来的自由竟然变成了只能坐在木凳子上呆呆地看着人来车往，这成了馄饨周每天的单调记忆。一九八二年，周正义的父亲退休，子承父业，儿子通过补位进入了上海电站辅机厂。当年轻人兴高采烈地去迎接人生第一份工作时，迎面就被泼了一盆冷水。嘿，那只是一份仓库搬运工的工作，从端盘子到搬货物，不过是重操旧业。这份工作并没有给小周带来任何生活上的热情，工作上那是经常敷衍了事，成了厂里好吃懒做的代表。一年多之后，小周因为表现不好受到了处分，儿时的倔脾气又出来了，索性铁饭碗也不要了。烈日炎炎之下，径直走出了工厂大门，从此。自生自灭。打开周公子二十四岁以前的人生，如果有人说能够从中看到未来飞黄腾达的迹象，嘿，那他不是骗子，就是疯子。但是也正因为一边是富人阶级精致的都市生活，一边是市井巷弄里总被人瞧不起的混小子，证明自己有朝一日一定能够出人头地，成了周正义的执念。所以啊，周公子爱险，有一部分那是从小就种下的种子。也许是命里注定的时代机会，让他赚得第一桶金的不在脚下，在一一带水的对岸岛国。如今呢，日本商品受到国内消费者趋之若鹜，前些年甚至有人漂洋过海到日本抢马桶盖。但是在上世纪八十年代，有一款中国货在日本遭遇到抢购的风潮，为国货狠狠地争了一口气。它就是张光幺零幺生发水，曾经被作为国礼赠送给日本首相，帮助治疗脱发，更因为首相的好评而在日本声名大振。出口单价两千日元的张光幺零幺到了日本可以卖到四万日元，整整是翻了二十倍。而他更大的殊荣是催生了两位中国首富。一九八五年，渴望出人头地的周正义在上海码头狠狠地摔下了手里的烟头，拾起脚用脚尖来回碾了几下，再次探望了一眼这座见证自己从婴儿到青年的都市，拎起包搭在肩上，转身向远方奔去。同年。未来的北京首富李小华前往日本留学，正是通过倒卖张公幺零幺，两人从中攫得了人生的第一桶金。短短几年，从倒爷飞跃到资本家，财富的快速激增更是极大地推高了周正义的自信，自觉成了世界的宠儿。上世纪九十年代，改革开放事业蓬勃发展，国有企业公司化，并开始通过上市进入到资本市场，大量职工持有上市国企的股票，但那时大众对于股票还非常陌生。拿着票据，大家都面面相觑啊！在他们看来，傻子才等着它涨呢，聪明人就该落袋为安。眼看这种情形，经历了日本证券市场的周正义心里那是乐开了花，立即当起了股票收购商。那时的股票是用纸印刷而成的，想买原始股的人只要跟卖家谈拢价格，到柜台过户就可以完成交易了。于是呢，周正义拎着包直接驻守在股票交易所外面，包一打开，里边是满满的现金，常常是一边给钱一边过户。每每看着对方数钱的兴奋劲儿，周正义的心中那更是得意非凡。他低价购进，等到股价上涨之后再转手卖出，前后操作了五六十家上市公司，仅仅是从格力一家上就获得了超过十倍的回报。通过炒股，周正义的财富成倍增长，很快成为了富甲一方的人。穷而乍富，高调是周正义抒发心中得意的唯一方式。但如果仅仅如此啊，周正义可以成为一个腰缠万贯的生意人，但是还做不了上海滩的财富之王。上世纪九十年代早期，中国房地产处于崛起前夕，一些嗅觉敏锐的弄潮儿已经从香港楼市的火热当中看到了大陆房地产所蕴含的巨大机遇。周正义正是其中之一，而上海将成为大陆房地产开发的先行者，更让他占尽地利。但房地产开发可是吞金巨兽，即便以周正义的亿万身家，照样是有利不大。巨大的资金缺口怎么补？周公子目望南方，脸上露出了鬼笑。钱，在香港，但想进香港财富圈，那谈何容易啊？你要先证明自己拥有相应的地位，而土豪周的上位策略简单粗暴，露富。一九九七年，此时香港地产泡沫将破未破。周正义横空出世，他先以六千二百万港元的最高价购入了香港湾仔汇的景阁豪宅，两年之后又以八千六百万的港元买入了渣甸山白建十到八十一号九百多平米的独立大屋，与香港富商刘銮雄为邻，更花了三千万港元来进行豪华的装修。香港楼市的泡沫破灭，房价整体暴跌三分之一，而这个买价超过了业主在楼价高峰时的购入价，这次。外来暴发户周正义终于受到了香港地产界的关注。一年之后，周家的豪宅被窃，周正义更是找来了大量的媒体，大力宣扬小偷从我们屋里盗走了一百三十万港元的现金。就这样，连续的大手笔，再加上大陆富豪榜富豪、上海首富等名号的包装，周正义在香港商业界迅速串红，高调敢花钱，让周正义拿到了进入香港资本圈的入场券。而进了场，也就可以开始摘果子了。二零零一年，周正义从香港拿到了二十一亿元港元的贷款，手握着巨资的周公子转身杀向上海房地产界。巅峰时期，手下足有四家上市公司。上海坊间一度流传着“英雄问世，海鸟欲飞，商贸开路，地产为王”，其中的“英雄海鸟商贸地产”就是这四家上市公司的名字。二零零三年，新财富预估周正义的资产为二十五点八亿，但几天之后，首富周愤怒澄清。我的资产已经达到四百亿了，而这次的豪言，不管大家信不信，监管单位信了，上海滩一代首富的传奇就此戛然而止。两千年前后，李小华曾经连续登上胡润百富榜。有一天呢，李小华找到了胡润，态度诚恳：“哎呀，我已经是商场老前辈了，中国商界新人辈出，应该把更多的机会留给他们。”最后呢，双方终于达成了共识，胡润制作富豪榜时不再统计李小华的财富。就在周正义开始进军香港那一年，李小华作为世界杰出华人的代表，出席了香港回归中国的交接仪式。谁赚钱，更要谁谁钱。周正义的一生，因为这句话达到了巅峰。可惜的是，他忽略了李嘉诚的另一句话：贪婪是最真实的贫穷，满足才是最真实的财富。